0: 大家好，欢迎收看《震惊》。最前线》，五马看中国，我是主持人张永林。再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。那当然，拜托大家，如果觉得我们节目非常的棒的话，我们当然希望大家帮我们按赞、传阅，然后啊，甚至是让我们更多关注这个中国议题的朋友可以来了解哦、喔。那当然，从美国大选这件事情的确牵动了许多人的啊这些关注哦啊，特别是华人的这个世界哦、喔。那主要原因，我想大家都是对于所谓的中国。国的共产主义哦，有人会说啊，这次是难得有个美国总统站出来，对于中国共产主义的一个公开对抗，而且是强度非常高的一个拉拔。那当然呃，不只是这个中国议题哦、喔，这次的选举，当然大家说哇，是美国啊，这个啊，在最近有史以来哦，这个啊投票率最高。当然从这里也会看到许多中国啊无所不用其极的这些势力哦，进入到美国的这些选举。至于这问题哦、喔，到底是算不算是美国与共产主义、喔？哦啊，主要的决战在这一次能看见哦，当然我们就必须要啊，这个身在美国啊，就第一线的观察最了解的人来做评论，所以我们今天很开心，我们邀请到我们的独立评论员哦，我们唐晋远先生哦啊来跟我们连线，帮我们介绍来，我们这个啊晋远兄您好
1: ，啊主持人您好，哎观众朋友大家好。
0: 刚刚前面看到，美国其实这次有人说，他们的媒体铺天盖地的。那有人说了，说这个川普的负面新闻比拜登多一百五十倍了。这真的好像看起来后面都有一些啊，很多的一些媒体的一些怪象。这部分是不是都会有一些我们觉得后面不知名的一些势力来做影响？我们晋远兄怎么看呢
1: ？啊，对于这一次这个媒体啊，就是我们看到美国的媒体其实它的表现是非常不正常的，对吧？很多不光是说是国际社会的人士，其实包括在美国的，就是。我们身处在美国的人都会感到非常的震惊，就是媒体它明显的出现了这种一种左倾啊，这种左倾的这种现象，它其实存在已经很久了，但是谁都没有想到会在这一次它会爆发的这么的彻底。其实中国过去有一句这个老话叫做“冰冻三尺非一日之寒”呢，就是说我们看到媒体它为什么会出现像今天这样的集体的左倾，而且是对吧？我们看见这些主流媒体几乎全全部都是一个。就是一个模子倒出来这样的，那么它其实跟一个很关键的因素有关系，就是美国的教育界，包括这个传媒界，尤其是在教育界啊，他们其实多年以来，从中学到大学，其实一直都是比较左倾的。所以这个已经是成在美国形成为一个气候了。那么在多年的这种左倾的这种教育氛围之下呢，他们培养出了也输送了这个大量的这种思想左倾的这些一些记者啊、编辑啊，到了这个媒体圈里面去。其实还不光是说是媒体界，包括这个演艺界，我们看到也是这样的，就是比如好莱坞，大家都知道是吧？他是这个对，就是在美国最左倾的，可以说是一个急先锋这样一个角色了。所以呢，他这种现象就导致出了在美国的这个传媒界呢，他整个左倾的这个非常的厉害，因为很多的媒体、很多的这个编辑啊、记者，他们都是这样的一种比较共同的左倾的思潮。这个我觉得他跟这个六十年代的时候美国那个。叫做体制内的长征，是吧？这个大家都比较熟悉的，我觉得跟那个是有直接关系的。在六十年代的这一次，就是其实那个也可以说是一次变相的文化大革命了。我们都知道，六十年代在中国大陆出现了一次文化大革命。美国这边，它其实虽然没有搞得这么的暴力呢，但是它在意识形态上和中共的那个文化大革命它是比较相似的，就是它有一个共同特点，都是对传统的价值观、传统文化进行了一个全面的否定。是一个逆传统的这么一种一种倾向。那么，在六十年代那一批人啊，整个他们这个所谓的体制内的长征，在那一次美国版本的这个文化大革命结束以后呢，这一批人很多他们都到了这种渗透到了文艺界啊、这个传媒界啊，还有就是教育界啊等等。所以这个是造成现在我们看到的这个一个比较主要的原因。那么还有一个比较主要的原因呢，就是在发展到就是随着这个社会演变发展到现在以后呢。美国的媒体，他们出现了一个比较明显的特征，就是党派化。呃，这种党派化呢，它导致整个这个媒体，它集体出现了我们看到的，就是它失去最起码的这种客观公正的立场。而这种党派化的背后呢，它其实是有一些利益勾结的这样的一个链条在里面的。比如说，我觉得这里面它其实也有好几个方面的原因。一个呢，是随着尤其是近些年啊，中共这个它的经济上面的一种报复，那么中共的所谓的崛起吧，那么在这种背景之下呢，中共其实加紧了利用经济的力量来达成对意识形态和政治方面的这种渗透的力度。那么他这样一来，其实好多美国我们看的这些主所谓的主流媒体是吧，不管是《纽约时报》啦、《华油啊》啊等等这些，他们其实，在和中共或多或少的这种合作之中呢，他们其实都要受到中共立场的影响。比如说我们现在看到像这个《纽约时报》的中文版啊，等等这些，它其实已经都被人认为说它和这个中共的党媒已经差不太多少了，已经到这样的一个程度了啊、嗯。那么还有一个因素呢，就是，呃，刚才我们其实有提到，就是很多媒体的这种编辑和他们这些记者人员，他们本在思想意识形态上是比较左倾的，和这个民主党的这个左倾的这种形态呢，他们其实发生了一种对接。就是大家都觉得基本上是一条战线上的人，那么这个就带来了一个非常突出的现象，在美国就是，媒体界和尤其是民主党啊，这个比较左派的这些政治团体里面，他们发生了一种人员的相互的流动，呃，我把它叫做呃，我们可以把它叫做说是士而优则媒，或者是反过来叫做媒而优则士，就是这种现象，就是说他在媒体做的比较突出的呢，这种他可能就会被。交流到这个左派的这些政治团体里面去，这个谋求政治上的进步。那么反过来，在政治上的左派的这些团体里面呢，很多的一些高层的人物，他们又会交流到这些媒体，像这个社交媒体啊，也包括一些主流媒体里面去担任高管。那么这样一来，其实他就在客观上形成一个现象，就是这些媒体，不管是主流的媒体还是这些社交媒体，他们和这个呃左派的这些政治团体啊。他们其实达成了一种利益上的这种捆绑，所以大家就已经有一点那种一荣俱荣、一损俱损的这样的一种，呃，这种味道、这种形式在里面了。所以这个我觉得是造成就是这一次大选，我们看到民主党呢对大选对民主党来说是他最根本的一次这个政治利益，对吧？那么是他绝对不可以放弃的了。所以这个突然间我们就看到很多的这种主流媒体怎么突然都成了这个民主党的一个盟友。而且是可以说是铁杆的盟友，出现这样一种面貌，我觉得差不多就是这么几个原因。对
0: ，但我们看到的现象还不只是我们纪远兄所提到的这些主流媒体的一些问题哦，更严重的是，我们其实前一阵子刚好在选前，大家应该还记得哦。当然，呃，许多的这些所谓的新媒体哦，网络的媒体哦，甚至还嗯有人都引起很大的争议哦，啊，把这个啊川普阵营或川普本身的一些言论哦，甚至把它做了一些啊限制哦，不管不管。是我们提到 Twitter 啊、脸书啊、Google 哇，这听起来还不只是主流媒体，连这种我们谈到的新兴媒体啊，甚至更多元的，包含年轻人接触的部分，显然都变成了是一个非常铺天盖地的一个影响哦。我我我一直在谈到说，这次的一些选举，有人认为了哦、喔，这美国选举制度是不是不不完整啊？这个什么选举人制度是不是该检讨啦？啊，是不是有更好更公平的选举方式？固然有人在讨论这件事情哦、喔，但我觉得这。这也可能会是另外一种转移转移的焦点哦。某种程度来说，想从本质上有没有这些啊？大家在台面下一下惊人的，然后不知啊，就是从啊，今年累月的不断的在做洗脑、改变、影响，而造成选举越来一定会朝向越不公平，然后会有后面的这个后台的人产生一个啊，对每次美国选举的影响变成是根本性的、永久性的这些影响。我很好奇，是美国人有觉醒这件事。是吗？可能有些有新的国家或者有些团体，已经慢慢的在啊影响你未来哦，不止这一次，未来的选举的定调或者未来选举的操作，都产生对你直接的一些啊攻击哦。这部分您怎么看呢
1: ？哦，我觉得这种现象是有的，就是说美国，但是它有一个过程，就是刚才你提到的，我非常赞同，就是它美国，尤其是这些新兴媒体，尤其是最代表性的就是这些社群媒体，对吧？像这个推特呀、脸书啊。这个等等这些，他们在这一次的大选之中表现出来这种非常强烈的，就是前置这个民众的言论自由这一点，这个是非常突出的，也是令美国社会感到非常震惊的一点。那么，我觉得这背后有一个突出的因素啊，就是这个全球化，或者我们可以把它叫做全球主义，就是。呃，随着这个人类社会，它其实走到现在，演变到今天，我们看到，随着这个科技的进步呢，它整个很多的这些大公司，它越来越出现这种跨国的、跨地区、跨领域的这样的一种联合，它无形中呢，就和这些刚才我们提到的，在这个一些政治团体，包括是一些这个金融团体或者是一些金融势力等等，它就形成一种大家为了一个共同的利益，就是闷声发大财吧。我们要通俗一点来说的话。形成了一种结合的一个混合体。那么，在这种全球主义的这种，就是它其实也可以说是一种意识形态。我觉得，这种意识形态它带来一个最直接的后果，就是很多的这些全球主义者，他为了让自己的这个利益、自己这个领域，比如说这个社群媒体，或者说是一个某个金融寡头，能够他的利益达到最大化，那么他们。必然的会就是对自己国家所在的这个国家利益，甚至是民众的利益，他们是忽略，甚至是可以去牺牲的。所以这样一来，在这个背景下，我们看到就是这个这些社群媒体啊，他们表现出来的这次为什么会空前的力度来封杀这个川普总统的这个言论？那么我觉得这背后最突出的矛盾就是，川普总统就是一个非常典型的，他要以美国优先。这样的一个施政是吧？这个是它的最核心的一点。那么，川普的这个核心的这个施政的特点呢，恰恰和这个全球主义是尖锐的这个对立的。对我觉得这个是背后的一个比较主要的因素。至于说美国社会上，我觉得他们现在，呃，照我个人的看法啊，在这次大选之前，美国社会说真正能够意识到这些就是全球主义者们他们对美国的这种危害。不仅是对美国国家利益的危害，而且是对美国的这个立国的根基、最根本的这个美国政治制度的这种危害，其实可以说只有少数的人可能能够意识到。我觉得这少数的人就是包括了川普总统以及他比较信任的这些少数的一些精英人物。其实很多的美国大众对这一点基本上是不太能够清醒的意识到的。但是这一次大选，我觉得它起到一个非常。呃，可以说是两面的作用。一面呢，它暴露出了就是美国这个舞弊的，这是大选舞弊的这种严重性。那么另外一方面，它的确是相当于一个清醒记忆样，让很多的美国大众开始真正的清醒过来。哇，原来就是他们意识到这种对美国的根本制度、传统的价值观的这种破坏啊，它已经就在我们的身边了。所以现在很多的美国人，他真的是已经有了一种危机感。就是感觉到他的自由，感觉美国已经就是延续了这两百多年的这样的一个非常自由的三权分立的是吧？民主的这样一个制度，他已经感感到就是好像已经危在旦夕，的确是有可能要失去了。这个是很多美国人他们现在最真切的一个感受。所以呢，我觉得从这个意义上来讲呢，这一次大选它有点像是起了一个呃启蒙的或者说是教育的这么一个作用，就是让很多美国人他真正的清醒过来，对。
0: 那当然，从这一次的选举哦、喔，因为。嗯，虽然呢、喔，看起来这个有很多的迹象，大家会说哦、喔，拜登他也公布他的第一波的那个人选啊，川普好像慢慢也有一点这个表达出说、嗯，他在对于交接的部分，当然该做的有些还是要做。有人就说，这到底是选举已经抵定了，还是后续还有可能许多的一些变数啊？我记得呃，当初在第一次的这种辩论的时候，啊，这个有人开玩笑说，哎，当你看到一个七十四岁跟七十七岁的年长者哦、喔。还在为了他的工作权在拼命哦、喔，然后告诫我们年轻人说：“你怎么可以不好好认真工作？你看人家那么认真哈、喔，这个为自己的这个人生价值还在奋斗。”所以这次的选举，当然除了啊，我们看起来因为这种紧繃造成了整个啊史上投票的新高，我们也看到一些细微的问题哦、喔，比方说这次那个 N T f a 有人提到说啊，他们当然就是一个反法西斯主义的一个团体哦、喔，他们领导人向拜登讨赏的新闻就被刻意的忽略甚至他们大闹纽约的时候，民主党竟然还要求警方对骚动啊要开绿灯帮忙。那最后啊被抓了保释的也是民主党。这个部分我们啊老师你怎么看
1: ？呃，我是这么来看的，就是首先第一个就是你刚才提到的，就是民主党这边我们看到他出现了一种呃叫做以命相搏是吧？类似于这样的一种表现，什么在这,这个呃放纵的 Antifa 呀、啊、等等，他们去打砸抢烧啊等等。他们为什么会在这一次的这个大选里面表现出来这么就是有一点，呃，我们感觉就像是把它叫做打一个比方吧，它就是有点像梭哈式的这种豪赌啊，它这种姿态呢，我觉得这个背面背后它其实有一个比较关键的因素，就是跟川普本人的这个在竞选之中这种优势有密切的关系。其实啊，这一次我们看到川普他这个实质上，我们从现在这个被曝光出来的这个就是这些信息可以看到，川普他其实在这次大选的领先优势其实是非常巨大的，对吧？我们看到就是拜登这边，他们可以说使用了几乎是所有的这种能作弊的这种方式。现在据说有人统计下来，至少是二十多种，什么从软件作弊到这个就是选假票啦、死人投票啦，各种各样的。就是这样，你看他现在跟川普的这个票数也都只不过是基本上，嗯，就是说能够打平，或者在这些关键周啊超过川普也都是只不过是才几万票这个样子。那么你就可想在真实的一种情况之下，其实川普他的优势有多大了？那么川普这种巨大的优势呢，我觉得他其实不是现在才建立起来的，在2016年的时候，其实我觉得川普他对希拉里的竞选那次，他的优势其实就是已经是比较大的了。那么这个优势呢，它就带来了一个问题，就是可能让民主党他们意识到自己在就是未来的这四年的选举里面，如果说再要通过这种正常的方式来和川普进行竞争，他们基本上是没什么戏的。尤其是我们看到这四年川普他的这个政绩可以说是政绩斐然，是吧？就是不管是在这个对美国国内的内政，还是说在在这个外交啊，这对这个国际和和平啊。包括在对这个纠正了美国对中共的这个美中关系上面，可以说川普是居功至伟。这一点就是连民主党的绝大多数的人，他们都是认同的，就是他们都认同是川普上台以后，才让美国人清醒过来，重新流转过来的这个美中关系的一个正常的这么一个一个关系。所以呢，正是这样的一个情况，我觉得它导致民主党他们这边其实有了一个判断，就是在正常情况下要和川普来竞争是根本就不可能取胜的。所以他们唯一的。这个途径只能是通过这种大面积的舞弊、大面积的这个作弊，那么这个是一个方面。另一方面呢，我觉得其实他可能还涉及到一个因素，就是他们为什么这么着急在这一次的大选会有这么的孤注一掷，就是表现出了这么一种状态，是跟这个川普本人有关系的。川普我们都知道，他其实在二零一六年那一次竞选的时候，他就明确的许了很多承诺，对吧？他要做这样，要做那样。这个呢，成为川普的一个非常突出的特点。我们看到他在这四年里面，他基本上都兑现了他的承诺，唯一他还没有兑现的就是对希拉里和奥巴马这些人，他曾经说过要追究他们的这个这个责任，是吧？这一点他还没有。但是这一点其实很多人心里都是非常清楚。我觉得就是包括这个民主党他们高层这边很多人呢也都是清楚的。如果说让川普再次连任，他们之前。前面这四年呢，通过什么通俄门呐、啊，通过什么电话门呐、啊、弹劾啊等等各种各样的手段，几乎都用尽了，但是都没有能够扳倒川普的情况之下，再让川普连任四年，那么很有可能就形成一个局面，就是川普很有可能他会奠定共和党在美国长期执政的一个竞选优势了。这个是一个。二一个呢，就是川普很有可能在连任的后面的四年，会真的要兑现他的承诺来追究。民主党的这些高层追究他们过去的这些责任，那么这个是民主党对他们很多这些高层人物来说，他是觉得不可以接受的。呃，所以那么在他们看起来，这个基本上可以说就已经是一种，嗯，就是，呃，怎么说呢？有理就无我的这样的一种非常对立的这样的一种关系了。同时呢，还有一点就是刚才我们有提到的，这个，川普他呃这四年的里面最大的一个政绩，可以说就是说对中共的打击。那么这种打击，我们现在看到就是他发起了这个新冷战吧？我们可以这么说，这个新冷战到现在为止，对中共的这种压力，已经是造成中共陷入了一种严重的、非常严重的困境，一种严重的危机里面，对吧？这个是大家都其实是公认的了。那么，这个在这种情况之下，它其实促成了一个因素，就是中共这一方。我们都知道，中共这么多年对美国的渗透其实非常厉害的，呃，在政经商文化各个方面的渗透，其实他们都有相当的这样的一些势力在了，影响力或者说他的已经有非常大的影响力。那么，在这种情况之下，中共它其实也就可以说是倾尽了全力，动用它的这种影响力。想要这个就是阻止川普的连任，因为只有这样的话，中共他才有可能真的从他现在当前的这种危机里面，他能够获得一个缓解。对，在我看，他基本上主要是这么几个因素。对，嗯。
0: 嗯，其实当然，习近平也算太厉害了，因为至少到目前，他所领导的这个中共哦，啊，让全球对于所谓的中共的厌恶感或者担忧的部分，反而因此来加强哦，就是超过了当时天安门的这样的一些状况哦。为什么共产党还是持续可以来统治中国？建元老师你怎么看
1: ？呃，首先我先就是说一下第一个问题，关于中国梦的这个问题。呃，中国梦呢，它其实和这个美国梦是相对应的，是吧？这个是习近平所提出来的。那么我们都知道，美国梦它的内涵是什么？其实美国梦，我们大家都能够比较理解的，它就是在美国这块，它的自由信仰啊，它都能得得就是自由信仰和他的个人价值能够得到保障的这样的一个情况之下，它能够实现他个人的价值，实现他个人的人生的这个梦想，那么就是获得他个人的成功。这个是我们一般意义上去理解的美国梦。但是实质上，在我看来呀、啊，习近平所提到这个中国梦，它是恰恰相反的，它不是指你个人价值的一个成功和实现，相反，它是通过对你的自由、信仰和这种个人的创新等等这些价值的一个剥夺和抹杀。这个才是真正意义上的中国梦，也就是说，它的本质呢，其实是把中共的这种党的权力啊，我们我们简称把它叫做党权，就是在党权无限的扩大的前提之下呢，无数的民众其实成为中共这种数字集权的一个囚徒，它其实是这样的一个梦，那么可以说它其实是一个噩梦。这个所谓的中国梦，其实它就是毛泽东那个时代的一种。政治集权模式，它在外面得包裹了一层这种，现在我们看到这个市场经济的一个外衣，它基本上是这么一种情况，就是我们都知道毛泽东那个时代呢，他所讲究的共产主义，它就是赤裸裸的用这种暴力，是吧？我们把它叫做公私合营啊，当初，呃，用夹杂的暴力的这种方式来掠夺这些民众的私有的财产。那么现在，习近平呢，他虽然没有这么直接的、这么暴力的方式，就是直接夺取你的生命的方式，但是呢，我们看到他用了一种相对隐形的方式，就是用党能够控制的这些企业，来把这些私营企业进行吞并。他不是通过叫做混合改革吗？通过这样的一种方式，把这些私营企业变成实质上的党所控制的，这个所谓的国有企业，其实是党企，就是党的企业。那么，这个它其实达成的目的是一样的，就是把私人企业党化了，由党来掠夺、给占有了。那么从这个角度上讲，我们可以把它视为习近平所做的这些这个所谓的中国梦的这些政策呢，它其实只不过是把毛泽东当年的那个政策的拿来隐形化，把它稍微软化了一下，就是是做了一些市场化的包装，大概是这么一个情况。那么至于说习近平他在这个利用这种民族主义，我们看见就是习近平上台以后，他拼命炒作这个东西，诶，炒作的非常的极端，甚至是，把这个中共呢自己打扮成为是中华民族的一个捍卫者，是吧？打扮成中华民族的民族利益的代表者。呃，也就是说，他在鼓吹他的这个所谓的传统文化，发扬传统文化。其实我觉得这是完全是一种盗用的概念，就是他就像那个偷梁换柱一样。习近平所提到这种所谓的传统文化，他只不过是披着传统文化的外衣的一个党文化，对，就是他是打着一个继承发扬的这样的一个名义，实质上是在对传统文化进行破坏了。那么，因为这样一来的话，他对中国民众的这种洗脑和控制，他会更加的隐蔽，他的效果会更好的。因为绝大多数的中国人，虽然经历了这个多次的政治运动啊，包括经历了文革啊等等这样的一些这种就是非常残酷的这个年代走过来，但是他在骨子里的，就是这个中国这个传统文化，其实它的那个生命力还是非常强大的。它就是通过代代相传呢，它还是能够延续下的一些东西。但是中共呢？他知道，如果说要用这种纯粹暴力的方式把你彻底的，就是斩草除根呢，是很难做到的。所以他现在就换了一种柔性的方式，就是我说的，他披着传统文化的外衣，实质上内涵里面呢都是中共的那套党文化的东西。这个是一方面。那么另外一方面就是你刚才提到的关于这个拜登的，就是如果说拜登他能够当政以后呢，他对这个国际社会是吧，他对。在对待中共的这个政策、政策这方面，他究竟会有一个什么样的影响？他会不会真的是像他自己所说的那样，就是会对中共表现出来非常强硬的一面？包括对这个，就是他会不会真的去比川普做得更好，能够联合盟友来对待中共，嗯，形成一个这种就是呃有效的一个联盟？呃，对这个呢，我个人是不乐观的。为什么这么看呢？就是首先啊。我觉得拜登他体现出来的对中共的这种所谓的强硬，包括他对习近平的这个批评，我觉得他更多的是一种竞选的策略，或者说是他的一种伪装。呃，为什么呢？因为我这么说吧，我是这么看，就是我们看到这次美国大选呢，拜登他这个，或者是拜登他们这个集团，对吧？他们所体现出来这种舞弊的行为，这种舞弊的行为呢，他最根本的一个结果就是要把。美国的最，呃根本的这种政治制度制度和美国的传统的价值观，它都要彻底颠覆掉的。那么它就带来一个问题，也就是说，拜登他本身他这一次通过舞弊，他反映出来拜登在意识形态的这个层面之上呢，他其实是敌视美国的，他是想要把美国进行一种柔性的颜色革命，是要把美国进行一次重置的，可以这么来说。那么。这个从这个角度上来看，你想，拜登他要改变美国的这种就是价值观，改变美国的颜色，要重置整个美国，这个目标是不是和中共其实是完全一致的？我们看到它其实就是一致的。也就是说，不管表面上拜登他可能会和中中共呢会在很多具体的这种利益的这种纠纷上面会有一些矛盾的存在，包括他和习近平本人之间，虽然他们过去的关系比较好，但是呢，他在这个前段时间他不是也曾经有骂过习近平是暴徒嘛，对吧？啊，也就是说好像表现出了一种强硬的姿态，但是我觉得他们在深层次的骨子里的这个意识形态方面他们是一致的。就是他们都是比较敌视美国的这个真正的传传统的这个三权分立的这种民主自由的这个制度，他们都是要想把它要给搞垮的，所以我觉得从这个角度上讲，已经是决定了拜登他不可能是一个真正的反共的这样的一个立场。那么还有一个，我想这个再补充一点，就是说，呃，前段时间就是被曝光出来，就是拜登这个电脑门是吧？这个硬盘门。已经抛出了很多的这个证据显示呢，就是拜登父子跟中共呢，他们之间是存在着很大的这种利益的输送，就是有一些利益的勾兑了。那么虽然现在我们看到他暂时是被媒体呢，就是都掩盖了，也是这些主流媒体。但是我们即便是从已经出现这种冰山之一角呢，已经足以看到，就是拜登他其实是一个腐败的政客。这个结论，我觉得对绝大多数清醒的人来说都是能够看得明白的。也就是说，拜登在这样一个丑闻里面体现出来一个重要的细节，他是直接的去和中共的情报机构来进行合作的。那么，那你就可想而知了，就是作为拜登啊，他是一个美国的高层的政界人物，你去直接的和一个敌对、敌视你的国家的这个情报机构去进行合作，就是为了自己闷声发大财吧？你就可以出卖美国的利益。至少是你出卖美国的利益的这个风险是非常大的。这样的一个人，就是说白了，他如果为了自己家族的利益，他可能出卖美国利益的一个美国人，他怎么可能能够负担起，说是去帮助为了他的盟国去跟中共，嗯，就是出现这样一种完全对立的这样的一种状态呢？就是说，宁可牺牲他自己的这样的一个呃利益，去为了完成实现他的一个政治理想。我觉得其实这种嗯这个概念，它不仅是包括在美国的盟国，甚至还包括在像台湾这样的情况。我们知道，台湾和美国事实上是一种盟国的一个关系。那么是不是很多人像在猜想的，就是说，那么拜登上台了，他这个也其实对中共是同样有强的一面。那么他有没有可能就是和台湾联合起来，就是同样的能够来抵抗中共的这样的一个侵略？我个人是不太看好的。就像刚才我说的这个道理，拜登如果说他是一个连自己的国家利益都可以出卖的人，他怎么可能去保障台湾的利益呢？对吧？所以，呃，这个是一个方面。那么另外一个方面就是说。关于美国和盟国之间的这种关系，我觉得其实在过去啊，在川普上任之前的这个这个时期，美国和盟国之间的关系真的就有那么的好吗？我举一个很简单的例子，比如说那个呃默克尔，德国的这个总理默克尔，就是因为这个奥巴马不是爆出了对他进行窃听的这样的一个丑闻之后，其实默克尔甚至是在公开的场合对奥巴马都是非常的这个就是。呃，非常严厉的这样的一个态度，就是一点面子都不给的。那么也就是说，其实，在奥巴马那个时期，我觉得美国在盟国的眼中，其实可以说是一个相当于是冤大头这样的一个形象。这个川普上台以后，他为什么极力的去纠正这些？其实就是为了一点，他把美国利益放在第一位，不想让美国成为冤大头。我们可以换个角度上来讲，就是。奥巴马和拜登，他们拜登他不是自己说了嘛？对吧？他如果说一旦上台之争，他在很多地方的这种政策，他会回到奥巴马时代。那么他就说明一点：拜登和奥巴马在外交政策上面，在对待盟友的很多的方面呢，他们是几乎是一模一样的，是一致的，就是相当于萧规曹随那样的。但是在奥巴马时期的他的盟友政策，在我看来，他其实是一种变相的大撒币。<笑>对，我是这么来看他，就是跟习近平那种大傻币。我们知道习近平在这个去欧洲啊，是吧？对这个第三世界国家呀、啊，去大傻币，他是为了收买盟友嘛。呃，其实这种事就是一些酒肉朋友可以这么说了。他的目的呢，也是要为中共在国际社会上的一些政治利益来服务的。比如说，这个中共在国际组织上面能获得一些投票啊，获得一些支持啊等等。那么这都是他那个大傻币直接带来的一个政治利益。其实拜登和奥巴马他们那个时代。就是他们和盟友之间的这种关系，对，跟这个是非常相似的。同样呢，也是通过出让，我要说严重一点呢，他是出卖；说轻一点，他是出让，就是出让了美国的利益，成为一个冤大头去大撒币，以此换来的这样的一个所谓的盟友的支持。这种支持其实他是靠不住的，因为他是建立在利益的基础之上的。但是现在，川普我们看到，就是尤其是川普在最后执政的这，就是最近这一两年，对吧？跟这个中共的之间的这个关系发生一个根本性的流转之后，以蓬佩奥为代表的，蓬佩奥不是一直在周游列国嘛？那么他做的最大的一件事情，就是在组建一个反共的这样的一个联盟圈而这个反共的联盟圈呢，蓬佩亚反复的强调，我们可以看到他很多次的讲话，他每到一个地方讲话，他都一直保持一个核心没有变，就是说这是自由与暴政之间站队，不是说在美国和中共之间站队。那么他的意思是什么呢？就是说告诉给这些盟国，我们所要组建的这个反共的这个联盟圈，我们是建立在，呃，意识形态的基础之上的。是建立在思想，或者说是甚至我们要说严重一点，它是建立在信仰的基础之上的，是建立在价值观的基础之上，而不是利益。那么在此之前的这个像奥巴马政府他们的这种做法呢，他是把这种盟友的关系建立在利益的基础之上的，那个是就是相当于我们说的酒肉朋友是根本靠不住的，在关键的时候的根本就是就是他就像沙一个沙堡一样，就是呃沙子组成的一个城堡一样，其实是经不住这种。风雨的这种，嗯。这种敲打的，对，杜老师怎么看、
0: 嗯？嗯其实我们刚刚从这个唐建远先生所做的这些评论里面，大家可以理解哦。如果嗯，我觉得很清晰的可以，所谓的中国梦应该加个共产党，中国共产党的梦哦，中共的梦哦，这些所谓复兴中华的文化，事实上简单的讲就是中共产党的文化，它的所有的部分，它想去赤化全球，特别强调是全球、哦。刚刚我们这个建远老师提到的，我觉得透过川普，他现在重新在集结。让大家重新认识，现在大家整个地球村最重要的课题会是什么？当然就是对于啊所谓的赤化这件事情要去提醒啊，而到底有多少人感受到他们现在借由经济的力气哦？啊，早就卷土重来，在各个地方绵密的开始进行影响。在今天的节目当中，我相信啊，可以让大家非常的清楚的了解。所以，我们再次感谢我们的独立评论员呢，我们唐晋远先生带来这么啊精辟的这些分析哦。我们希望未来还有机会可以再邀请您再次感谢大家的收看。